0: Herzlich willkommen, du hörst die Empathiemanufaktur. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich, dass du hier bist. Alles neu macht der Mai? Ja, auch die Empathiemanufaktur bringt Neuerungen hierher. Heute hörst du das allererste aller Interview der Empathiemanufaktur. Heute mit meinem geschätzten Freund und Kollegen Manuel Baum. In dieser Folge sprechen wir darüber was Empathie mit GfK überhaupt zu tun hat. Du erfährst, wie du deine Emotionen selbstbestimmt leben kannst, was sich verändert, sobald du gewaltfrei kommunizieren lernst und wieso die gewaltfreie Kommunikation die Grundhaltung bietet, damit wir in Zukunft in Frieden miteinander leben können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. In der letzten Folge habe ich dir die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation nähergebracht. Und heute freue ich mich auf einen Gast und das ist Manuel Baum. Er ist Kaufmann für Bürokommunikation, Heilerziehungspfleger, Moderator, Trainer für gewaltfreie Kommunikation und Ehemann. Herzlich willkommen, Manuel Baum.
1: Hallo, Manuela. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns hier remote treffen können, immer noch in der Zeit, wo wir nicht ähm, uns in echt gegenüber sitzen können. Meine allererste Frage, du hast etliche Ausbildungen abgeschlossen. Braucht man die alle, um ein guter Ehemann zu sein?
1: Ich war selber gerade ganz erstaunt über die Aufzählung. <lacht> äh, nein, ich glaube nicht, dass die für den für ja für Ehemannsein in irgendeiner Form relevant sind.
0: <lacht> und bestimmt auch hier und da mal hilfreich.
1: Hilfreich sind sie in allen Lebenslagen immer mal wieder. Also egal, was man im Leben lernt, glaube ich, irgendwo kann man es
0: immer einsetzen. Mhm, egal, was es ist. Es ist genau. immer Gewinn. Wir beide, wir kennen uns. Ich habe überlegt, ähm, durch... Das letzte Jahr, das so ein bisschen an uns vorbeigezogen ist, habe ich tatsächlich mit der Jahreszahl dann ein bisschen hin und her schon aber es war Oktober 2019 in der Übungsleiterausbildung für gewaltfreie Kommunikation. Da waren wir nebeneinander gesessen und irgendwas habe ich dir geliehen. Ich weiß nicht mehr genau, was, ein Stift oder? Ich glaube
1: auch, dass es ein Stift war. Ein Stift.
0: Und also auf meiner Seite war die Sympathie sofort da und ich bin sehr dankbar, dass der Kontakt bis heute angehalten hat. Reden wir heute nicht über Sympathie, sondern natürlich über Empathie und über die GFK. In einem meiner Seminare hat einmal ein Teilnehmer gesagt, er kennt GFK unter dem Begriff Glasfaserkabel. <lacht> Deswegen nochmal für die äh, Hörer, die das jetzt noch nicht gehört haben, GFK ist die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation. Manuel, was fasziniert dich denn? An der gewaltfreien Kommunikation.
1: Mich fasziniert total, dass sie so eine friedvolle, wertschätzende Haltung mitbringt, so, eine, so einen ganz anderen Blick auf, auf Menschen, auf das, was sie tun. Ja, das, das ist eigentlich so die große Faszination für mich, wie ich mich Aussagen von Menschen hören kann, die erstmal vielleicht auf den ersten Blick sehr gewaltvoll daherkommen. Und dann aber ich dahinter gucken kann und sehen kann, hey, da steht ein Mensch dahinter, der hat Gefühle und Bedürfnisse und das, was er hier gerade tut, ist vielleicht gar nicht das, was er eigentlich haben will oder die Strategie gar nicht dienlich dafür. Und da kann ich einfach wohlwollend drauf gucken und sehe gar nicht den ja, vielleicht gewaltvollen Satz, den er mir hingeworfen hat, sondern einen Menschen dahinter, der ein Anliegen hat. Und was ist denn das Anliegen? Das kann ich mir dann anschauen.
0: Wow, es hört sich total klasse an. Ich starte jetzt auch gleich mit der nächsten Frage und das ist die Frage, mit der sich alle meine Gäste in Zukunft beschäftigen werden müssen. Und es ist die Frage, was bedeutet Empathie für dich?
1: Oh, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und da bin ich auch schon sehr gespannt auf die anderen Antworten der anderen
0: Gäste. <lacht> du bist derjenige, der nicht voraushören kann.
1: <lacht> ja, dann äh, ja, versuche ich mal einen Standard zu setzen. <lacht> ja, Empathie äh, ist für mich letztendlich das Folgen einer anderen Person. Also mich selbst irgendwie zurückzunehmen und meine Aufmerksamkeit ganz der anderen Person zukommen zu lassen. Ja, um bestmöglich zu verstehen, was in ihr gerade lebendig ist, was sie gerade bewegt, was sie gerade erlebt. Ja, ich habe manchmal den Satz gehört, irgendwie Empathie ist die gleichen Gefühle zu fühlen wie mein Gegenüber. Und genau dem würde ich eben widersprechen und sagen, mhm. nee, das finde ich eher anmaßend zu sagen, mhm. ich kann das fühlen, was mein Gegenüber fühlt, das glaube ich nicht, mhm. sondern es ist wirklich so für mich in folgen der anderen Person mhm. verbunden mit einem wohlwollenden denken gegenüber der anderen Person. Okay. und so ja, das ausschalten von dem, was bei mir gerade ist, sondern ich folge wirklich dem, was da gerade passiert. Und oft auch einhergehend mit dem Aushalten des, des Schmerzes der anderen Person. Also Empathien nutzen. Ich glaube, Empathien nutzen wir ja häufig gerade, wenn es der anderen Person nicht gut geht gerade. Mhm. Ähm, und so diesen Schmerz und dieses Leid auch auszuhalten und zu sagen, hey, ich bin für dich da, ich höre mir das an, ich, ich stehe das gerade mit dir durch, gerade so, wie du bist. Und ich versuche eben nicht, dich aufzumundern, dich zu belehren oder irgendwelche gut genannten ja. Ratschläge zu geben, sondern hey, ich bin da, da ist meine Schulter, lehn dich an und ähm, da gehen wir irgendwie durch.
0: Wow, also eher eine Beobachterrolle.
1: Ja, eine ja, ein ein Dasein. Ich ein bin Dasein. Da mit dem, mhm. wie ich bin und ja.
0: Schön. ich nehme dich an mit dem, was du, wie du genau, bist. Genau. Mit dem, was du gerade grad bist.
1: Ich versuche es mhm. nicht wegzudrücken. Ja. Ähm, sondern das darf einfach sein. So ja, wie du schön. bist, darf das gerade sein.
0: Schön. Wenn du eine, eine berühmte, für dich in deinem Empfinden empathische Persönlichkeit treffen könntest, egal wer und ähm, auch egal, ob lebendig oder schon verstorben, wer wäre das?
1: Oh, das, äh, oh da habe ich, oh.
0: <lacht> <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> äh, ich glaube, auch wenn das jetzt sehr klischeehaft klingt, aber... Im Mahatma Gandhi wird mich tatsächlich wow. interessieren. Also sein sein Ringen mit sich selbst mhm. und der Welt und diesen ganzen Fragen, die er aufgeworfen hat und auch die vielen Antworten, die er gefunden hat. Und ich glaube, Fragen, die auch immer noch offen sind. Und er hat ja, ja auch selbst mit sich gehadert Ist es jetzt das oder braucht es nicht noch? Und wo kann noch? Und wie ist noch? Und er war ja auch, glaube ich, also so ich ihn zumindest, von Erzählungen erlebt, irgendwie nie zufrieden. Und so, also mit dem würde ich, glaube ich, gerne mal mich Aha. unterhalten.
0: Oh ja, ja. Das, oh, das wäre eine spannende Geschichte. Ich habe ähm, für mich mein mein inneres Team, manchmal denke ich, ach, ich würde den gerne mal um Rat fragen oder was würde der machen oder so. Das sind etliche Leute dabei. Ähm, Mahatma Gandhi ist es tatsächlich nicht, aber. Der ist ein interessanter, den könnte man da ab und zu mal dazusetzen.
1: Kommt jetzt auf deine Liste.
0: Mal <lacht> ja, gedanklich, ich werde mich mal damit beschäftigen. Cool. Die gewaltfreie Kommunikation, Manuel. Wie bist du denn auf die gewaltfreie Kommunikation gekommen?
1: Tatsächlich habe ich einen Workshop besucht auf, mhm. auf dem Green Camp, das ist so eine Veranstaltung, so eine umweltpolitische Veranstaltung. Okay. Ähm, und habe da da gab es halt, da konnte man verschiedene Workshops besuchen und es gab einen so gewaltfreien Kommunikation und das fand ich irgendwie interessant und bin da hingegangen. Das waren so mal eineinhalb Stunden rundum Paket und das hat mich total fasziniert. Durch mein Heilatziengespflege kenne ich ja viele pädagogische und analytische ja. Modelle und solche ja. Geschichten. und da bin ich irgendwie rausgegangen und habe mir gedacht, boah krass, also da wird nicht nur analysiert, sondern da gibt es auch echt mal ein konkretes Handwerkszeug dazu. Mhm. Und das hat mich fasziniert, da dran zu bleiben.
0: Gab es eine, eine Frage, die du vielleicht schon länger mit dir ähm, rumgeschleppt hast? Und die Antwort darauf hast du in der gewaltfreien Kommunikation gefunden? Gibt es so eine Frage bei dir?
1: Ja, da gibt es äh, tatsächlich ganz viele Fragen. Oh, okay. Ich glaube, glaub, also wenn du mich jetzt konkret nach einer Frage fragst, würde ich sagen, warum Menschen Dinge tun, deren Ergebnisse sie, glaube ich, gar nicht wollen, aber die Dinge trotzdem tun, das finde ich spannend. Also so in der in der GfK ist es dann so die Schlüsselunterscheidung ähm, Strategie und Bedürfnis. Und ja. Ähm, ja, das war eine große Quintessenz für mich.
0: Mhm. Ja. Und wenn du das so sagst, wenn Menschen etwas tun, was sie gar nicht tun wollen, und sie tun es trotzdem, das hat einen Alltagsbezug. Also das ist ja jetzt zwar abstrakt gesagt, aber ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Nutzt dir dann die GfK ähm, tatsächlich was in deinem Alltag, um vielleicht in solche Situationen nicht so oft zu kommen, eben was zu tun, was man gar nicht tun will?
1: Ja, das ist ein Teil davon. Und also ich glaube, das grundlegende Ding der GfK ist ja, dass es irgendwie so auf dem ersten Anschein diese vier Schritte und Kommunikationsmodell und Je tiefer ich da gegangen bin, desto mehr habe ich ja eine Haltung dahinter entdeckt. Also so mhm. blicke ich auf andere Menschen. Ach, spannend, da ist ein Vorurteil. Ach, cool, komm mal her, ich schau dich mal an. Ach, was für ein Quatsch und auflösen. So. Ja. Ähm. Also so, es macht, hat bei mir ganz viel gemacht mit wie gehe ich auf andere Menschen zu, wie begegne ich ihnen, so eine wohlwollende, wertschätzende Haltung. Und das ist natürlich was, was sich unabhängig von dem Modell irgendwie so als Leben, Lebenseinstellung festigt und, und mich natürlich immer bei okay. allem, was ich tue, im Alltag begleite. Und ganz konkret hat es mir auch irgendwie in der Wut geholfen. Also ich war früher auch oft wütend und wusste gar nicht so richtig, warum und habe die Wut als eine sehr zerstörerische Kraft wahrgenommen, die irgendwie viele Beziehungen kaputt macht und so weiter. Und jetzt hat für mich so was, was Schönes, auch so eine Schönheit drin. Hey, die Wut mhm. ist was, die mir sagen will, hier stimmt gerade was nicht. Guck doch mal hin, was nicht stimmt. Ne, dann kann ich mit dem Modell der GfK, ah okay, alles klar, das stimmt nicht, das brauche ich gerade. Dann kann ich das, ohne irgendwie was zu zerstören, sondern einfach kann wohlwollend sagen, hey Leute, ich brauche ja. gerade das und das. Wie sieht's aus? Was braucht ihr gerade und wo finden wir einen Weg, wie wir das alles unter einen Hut kriegen? Und das ist für mich ein ganz ganz wertvolles äh, ja, Tool, um damit ja. durchs Leben zu gehen.
0: Oh, so schön, so schön. Ich glaube, damit können viele Menschen was anfangen, von der von der Wut überrollt zu werden und hinterher dann, damit nicht ja. ganz zurechtzukommen, dass man so reagiert hat.
1: Mhm. Ja, es hat eine sehr zerstörerische Kraft, ja. und da einfach mal hinzugucken und zu schauen, was, was ist denn das, was ich da eigentlich brauche und wie ist eine andere Möglichkeit, ohne jetzt hier irgendwie einmal drüber zu fahren
0: über alles. Ja. ja, wenn du das dann so erzählst, dann ähm, hört sich das schon so an, als ob die Haltung der GfK dein Leben verändert hat.
1: Absolut, ja.
0: Und das ist dann zum Beispiel so einem in so einer Situation zu sehen, dass du einen Schritt zurückgehst und du das selbst reflektierst.
1: Genau. Und die mhm. wir haben ja in der gewaltfreien Kommunikation ähm, die so Wolf und Giraffe. Und die Giraffe ja. steht ja so ja. für die Giraffe wurde ja ausgewählt, weil das Tier irgendwie so einen langen Hals hat und ja. eben diesen Blick von oben auf eine Situation hat, aber eben nicht aus einer überheblichen Haltung heraus, mhm. so ich schaue von euch auf euch herab, sondern eben genau aus dem Aspekt, den du gerade gesagt hast. Ich gehe mal einen Schritt zurück und gucke mal von oben drauf, was passiert hier ja. denn gerade, um eben wohlwollend draufblicken zu können. Mhm. Und die Giraffe ist ja soweit ich weiß, das land hier mit irgendwie dem größten Herzen.
0: Ja, genau. Ähm, ja.
1: Das hat natürlich auch eine gewisse Schönheit. Man kann es jetzt auch recht pragmatisch sehen und sagen, klar, irgendwie muss das Blut da hoch in den Kopf. <lacht> da braucht man einfach einen großen hat. Ja. Man kann ja auch irgendwie einfach die Schönheit dahinter sehen und sagen, ja.
0: Das eine ist die Anatomie und ähm, das andere ist dann vielleicht ähm, ja, so ein kleiner spiritueller Hintergrund. Genau. Mhm. Schön, schön. Ähm, wo treffen sich dann deiner Meinung nach die gewaltfreie Kommunikation und die Empathie?
1: Ja, ich glaube, die sind echt miteinander verbunden und treffen sich sehr häufig, die treffen sich beim, beim Zuhören, beim Wahrnehmen ähm, von dem, was wir tun, von dem, was die andere Person tut, von dem, was ich tue. Mhm. Ja, und letztendlich geht es ja darum, irgendwie nach, nachvollziehen zu können, was in den Personen lebendig ist, also sowohl in mir als auch in anderen Personen. Mhm. Und ich glaube, genau da treffen sie sich.
0: Mhm. Ähm, ich habe am Anfang, habe ich erzählt, wie viele Ausbildungen du hast. Würdest du sagen, dass du in allen deinen Berufen und Berufungen Empathie brauchst?
1: Ich glaube, dass man das fast überall im Leben irgendwo braucht oder brauchen kann.
0: Ja, ich als, als Trainerin für Empathie sehe das auch so. Ja,
1: <lacht> ja. ja. ja also tatsächlich glaube ich das, also, mhm. weil es einfach darum geht, Menschen so zu nehmen, wie sie sind und ihnen zuzuhören, sie wahrzunehmen. Und das, glaube ich, ist eine Fähigkeit, die überall im Leben hilfreich sein kann, unabhängig davon, ob es ein beruflicher Kontext ist, ein privater Kontext mhm. oder so, sondern überall mhm. da, wo Menschen zusammentreffen, ja. ist das, glaube ich, sehr wertvoll.
0: Ja, eben weil die Kontakte unter Menschen zustande kommen. Ja, genau. genau. Und ähm, Herausforderungen, anstrengende Situationen, die wird es aus meiner Sicht immer geben und so ist es ein Geschenk mit der Empathie zu wachsen und dadurch Situationen besser annehmen zu können.
1: Und hat ja auch viel mit Zuhören zu tun. Also mhm. ich glaube, das ist was, was ich in unserer Gesellschaft irgendwie gerade wenig wahrnehme, dass Menschen noch wirklich zuhören. Mhm. Und da liegt, glaube ich, auch eine Schönheit der Empathie drin, das auch zu
0: tun. Oh ja, im Gelten lassen und im Zuhören. Ja. Und durch das Zuhören unter Umständen was Neues zu erfahren. So ja. ein kleines äh, Paraphrasieren vom Dalai Lama. Ähm, jetzt bist du GFK-Trainer, Manuel. Gibt es in, in, deinem, in deinem Beruf als GFK-Trainer einen, einen Schwerpunkt oder einen Bereich, in dem du besonders aktiv sein möchtest?
1: Ich habe ähm, gerade gerade viele Seminare für, für Bildungsträger, für Fortbildungsinstitute und mache Inhouse-Schulungen für Unternehmen, gerade hauptsächlich im sozialen Bereich. Ja, das ist gerade so, so einer meiner Schwerpunkte und mhm. wenn die pandemische Lage auf der Welt das wieder zulässt, ja. freue ich mich drauf, wieder offene Seminare für jeder Mann und jeder Frau anbieten zu können. Ja, ja einfach offene Seminare, die, die mhm. jede Person besuchen kann und vor allem auch wieder Übungsgruppen, also auch im kleinen Kreis mit Menschen, die schon angefangen haben, sich auf den Weg zu machen. Mhm. da einfach ja wieder weitermachen zu können, da wo wir aufgehört haben, bevor ähm, ja, die Pandemie über uns kam.
0: Ja, das, das wünschen wir uns alle, dass es dann vielleicht noch schöner wird. Ja. <lacht> Manuel, jetzt habe ich am Anfang einen, ein kleines Ehrenamt unterschlagen, denn ich weiß, dass du dich auch bei Greenpeace engagierst und das hat für mich so eine ja, so eine homogene Art, also ähm, du beschäftigst dich mit gewaltfreier Kommunikation, mit Empathie natürlich und engagierst dich für Nachhaltigkeit. Wie siehst du, das? würde eine viel verbreitete Empathie in der Bevölkerung unser Klima schneller retten können?
1: Ja, uh, stecken viele Details in ja. die Frage. Ich glaube zumindest, dass sie dazu beitragen könnte, dass verschiedene Positionen auch tatsächlich mal gehört werden können und mhm. die Absicht und Ernsthaftigkeit dahinter gehört werden kann und nicht mehr so ein Abspeisen passiert wie in den letzten Jahrzehnten. Ach ja, das sind halt irgendwie die paar Ökospinner und ne, so. Sondern, dass man einfach miteinander in Kontakt geht und sagt, okay, wie soll denn unsere Zukunft aussehen? Wie wollen wir die denn gestalten? Wie schaffen wir es, alle miteinander auf einem Planeten zu leben, ja, wo, wo Menschen auch einen gewissen Lebensstandard haben können und mhm. trotzdem genug für alle da ist. So mhm. ich finde das sind spannende Fragen und da glaube ich kommen wir viel über Zuhören hin und vielleicht weniger über bekämpfen gegenseitig. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass an sich genug für alle da ist, egal worüber wir sprechen. Ne?
1: Es, gibt, es gibt ja ein Zitat. Ich glaube, es ist von Gandhi. Okay. Das hoffe das ist natürlich ja. schwierig, ne? so ein Zitat, von dem ich nicht hundertprozentig weiß, aber ich glaube, es ist von Gandhi, ähm, ist der gesagt hat, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Oh ja. So, mhm. ähm, und ich glaube, genau so ist mhm. es. Also es ist irgendwie Auch genug schön. für alle dafür das, was wir brauchen, aber halt nicht für unsere Gier nach immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer größer, immer schneller, immer weiter. Lass mal noch recherchieren, ob das wirklich von dem ist. Und,
0: äh, <lacht> Nicht, ja,
1: dass und, ich die, äh, ähm, wenn nicht, äh, dann ein dann... tue, der, dem ja. das gesagt hat und dem, dem ich unterstelle, dass das gesagt hat.
0: Ich weiß nicht, hat. ob er sich beschweren würde darüber, aber auch wir können hier einfach mal dem Menschen danken, der es gesagt hat, weil ich denke, dass es sehr treffend und passend ist. Ja, so, so machen wir. Mhm. Mit welchem Zutun möchtest du denn gerne die Welt ein Stück besser machen?
1: Ja, natürlich am allerliebsten mit allem, was ich tue. Aber ich glaube, das ist ähm, ein hochgesetztes Ziel und das wird mir nicht immer gelingen. Aber das wäre natürlich am schönsten irgendwie. So, wenn alles, was ich tue, den ganzen Tag mhm. irgendwie dazu beiträgt, dass die Welt am Schluss ein Stückchen besser ist, als sie ähm, vorher war. Ja, und ganz konkret glaube ich tatsächlich, dass die gewaltfreie Kommunikation etwas ist, das einen wesentlichen Beitrag zu einem friedvolleren Umgang im Miteinander ähm, und auch in der Gesellschaft bringen kann. Und Deswegen trage ich sie raus und freue mich, wenn sich Menschen dafür interessieren und Lust haben, da irgendwie mal tiefer zu gehen und mal zu schauen, was was steckt denn hinter dem Begriff gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass mein Zutun im Umweltbereich ja. nicht mhm. sofort, aber langfristig einfach für, viel für Frieden ja. sorgen kann. Und ich glaube, dass das, was im Umweltbereich gerade passiert und wo ich mich ja auch sehr dafür einsetze, auch sehr dazu beitragen kann. Also wir werden irgendwie, wenn wir wissenschaftlichen Studien glauben, echten Problemen haben mhm. mit vielen, vielen Sachen, die in der die im Leben gerade durcheinander kommen oder auf der Welt durcheinander kommen. Hm. Da gehören irgendwie Permafrostböden dazu, die gerade taunen und wo irgendwie eigenartige Viren zutage treten, ja. die wir seit vielen Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen haben auf dem Planeten. Da gehört natürlich dazu das Abschmelzen der Gletscher, der irgendwie der Wasserpegel steigt, die Teile von Ländern werden irgendwie unter Wasser stehen. Ach, ganz viele Sachen, ähm, die wahrscheinlich auch viele die gerade zuhören, schon kennen und mich gar nicht mehr wiederholen brauchen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir da zu einem Lebensstil kommen und zu einem Umgang miteinander, der für alle Menschen bereichernd ist mhm. und uns schützt auch. ja Und dazu möchte ich gern beitragen. Und wenn, ja. wenn mir das gelingt, da meinen Anteil dazu beizutragen, dann würde mich das sehr freuen.
0: Ja, ich habe meine Frage so ein bisschen global gestellt, womit du die Welt besser machen möchtest und angefangen hast du, ähm, dass es ja auch in kleinen Schritten möglich ist. Ich glaube, dass das auch der Anfang sein kann, mit dem wir definitiv jetzt anfangen sollten, dass wir in kleinen Schritten jeder für sich jeden Tag ein bisschen ein bisschen was dazu tut und dann auch schneller mehr und mehr tut. <lacht> das wird immer im Klein-Klein im verharren, aber ich glaube, dass die Wirkung die jeder Einzelne für sich tun kann, egal ob wir jetzt um für ein besseres Klima in der Welt sprechen oder ein besseres Klima in unseren Familien oder an unseren Arbeitsplätzen reden, dass da jeder was ab jetzt was dafür tun kann.
1: Tatsächlich glaube ich, dass es an der Stelle auch ein bisschen differenziert betrachtet werden kann. Mhm. So das Klima in meiner Familie, in meinem Kreis der Kolleginnen und Kollegen, da kann ich irgendwie wesentlich dazu beitragen, weil da mhm. bin ich irgendwie ein aktiver Teil. Das ist auch überschaubar. Ja. So. Und da gibt's, also in der Familie gibt es ja auch niemanden von außen, der herkommt und sagt, so habt ihr das jetzt zu machen als Familie. So. Mhm. Ich glaube, da habe ich viel Gestaltungsspielraum. Bei, bei den Umweltgeschichten sehe ich es ein bisschen differenzierter. Klar, alles, was jeder Mensch tut, sorgt letztendlich dafür, dass sich was verändert. Also jeder Einkauf, den ich tue, bewirkt was, weil ich kann ein Unternehmen eben unterstützen oder ich kann es nicht unterstützen, so mit der Wahl meines Produktes. Und gleichzeitig zeigt die die Geschichte der Umweltbewegung, dass man große Veränderungen dann erreicht hat, wenn es große politische Entscheidungen gab. Ja. Und die brauchen wir dazu. Mhm. Wir brauchen den Mut zu sagen, da wollen wir hin und den Weg schlagen wir jetzt ein, weil da viel schneller viel mehr passiert, ja. als wenn jeder im Kleinen rumdoktert. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem wichtig, dass jeder anfängt, etwas zu tun. Also ja. das bedingt sich beiderseits.
0: Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich verraten darf. Das hast du mir erlaubt. Du wirst in diesem Frühling bald Papa werden. Ja, und, <lacht> ja ähm, das ist eine spannende Zeit für, für dich und für deine Frau. Und es wird dann, ähm, sobald euer Kind da ist, noch mal spannender werden, auf jeden Fall. Und es wird bestimmt total schön werden. Und meine Frage, die sich dahin anschließt, die ist, wenn du Papa bist, welchen Wert oder welche Botschaft möchtest du gerne an dein Kind weitergeben?
1: Boah, Manuela, haben wir noch drei Stunden Zeit?
0: <lacht> Das ja. ist eine, eine
1: spannende Frage. Wow. Weißt, du,
0: weißt du, Manuel, meine, meine Kinder, die sind jetzt ähm, die sind jetzt schon Teenager und ich wünschte mir manchmal, ich hätte mir diese Frage vor, vor zehn, vor zwölf Jahren gestellt. Ich war damals noch nicht so weit, über sowas nachzudenken und deswegen finde ich es Super spannend zu hören, welche Gedanken da bei jetzt ähm, jungen Eltern kommen. Das, das interessiert mich einfach wahnsinnig.
1: Ja, dann nehme ich deinen Impuls gerne mal mit und nehme die Frage auch mit aus diesem Interview heute. Ja. <lacht> Damit nochmal intensiver zu befassen. Ja, ja, irgendwie würde es mich total freuen, wenn wir als Eltern es schaffen, dass ähm, unsere Kinder das, was, was im Leben passiert, all die Trauer und all die Freude leben können, spüren können und die Kraft haben, da auch durchzukommen und zwar mhm. in den Teilen des Lebens, die echt traurig sind und auch in den Teilen des Lebens, die voller Freude sind und so einen bewussten Umgang mit Ressourcen, die diese Welt zur Verfügung stellt, so da ja einfach einen bewussten Umgang damit zu haben. Ich glaube, das sind Sachen, die Ihnen jetzt mal so ganz spontan aus dem Bauch okay. heraus gerne, ja. gerne mit auf den Weg geben würde. Weil ja. sie einfach sein können, wie sie sind und, mhm. und so leben können, wie sie möchten.
0: Oh ja, oh, so leben können, wie sie möchten, ja. ja. Mhm. Das ist ein schöner Gedanke. Und weil ähm, die Freude und auch der Schmerz nicht vermeidbar, also der Schmerz nicht vermeidbar und die Freude nicht kontinuierlich äh, konservierbar ist für ein Leben, ist in beidem eine wertvolle Kraft drin, aus, denen, aus der man schöpfen kann. So, das habe ich jetzt in deiner Antwort ähm, gehört.
1: Genau, und es gehört vor allem einfach zum Leben dazu. Also ich finde gerade, der Tod ist sowas, was irgendwie nicht stattfindet gesellschaftlich. Mhm. Irgendwie so fast schon Tabuthema. Ja. Der gehört aber einfach dazu. Und darüber hinaus ja auch noch ganz viel, viele Situationen, in denen es irgendwie einfach gerade nicht so läuft und es vielleicht Grund zur Trauer gibt. Mhm. Und da aber zu sagen, dass das ist ein Teil des Lebens, das gehört dazu. Genauso ja. wie diese ganzen vielen schönen Momente, die das Leben bietet. Mhm. Ja, und einfach so zu sagen, hey, das ist das Leben. Und so lebe ich es und so nehme ich es auch an, wie es halt kommt. Ja. So die Teile, die ich nicht beeinflussen kann.
0: Mhm. Ich komme zur letzten Frage, Manuel. Achtung, jetzt halte ich fest. Oh, okay. <lacht>
1: <lacht> halte mich fest. <lacht>
0: und bin gespannt. Sei gespannt. Wenn du von heute ab zehn Jahre in die Zukunft schaust, was glaubst du, hat sich bis dahin positiv verändert?
1: Ja gut, dass ich mich festgehalten habe. Ne? Ja. <lacht> ja, ich hoffe einerseits, dass diese... diese Klimabewegung, Klimadebatte, die wir gerade führen, irgendwie auch endlich gehört wird, dass es ein Umdenken in Gesellschaft, in Politik gibt. Ich hoffe, dass wir Menschen einfach untereinander einen friedvolleren Umgang miteinander gefunden haben. Mhm. Und zwar sowohl in den kleinen Begegnungen des Alltags als auch im Großen und Ganzen, wie wir Menschen auf dieser Welt zusammenleben. Ich glaube, das fände ich echt schön, wenn das irgendwie weiter vorangetrieben wird und in zehn Jahren sich echt verändert hat.
0: Schön. Und ich denke, immer das, was man sich vorstellen kann, das ist auch erreichbar. Manuel, das waren wunderbare Worte zum Schluss. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gedanken, für, ja, für die, das tiefgründige Gespräch. Ich fand es super interessant. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Familie, für ja, dein, dein Business, deinen Zielen, deine Welt und die Welt um dich herum mit deinen Werten nach und nach und auch gerne ein bisschen schneller besser zu machen. <lacht> Je nachdem, welchen Bereich es betrifft. Manches braucht Zeit und manches darf schneller gehen. Es war mir ein Vergnügen und ähm, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Manuel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich werde auch ähm, die, die Webseite von Manuel in die Show Notes stellen, damit du dich über Manuel informieren kannst und noch mehr über Manuel erfahren kannst. Und danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche. Ein Hoch auf die Empathie. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.